0: Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão breve, né? um trechinho do capítulo 2 de Atos, que eu estava meditando e o Espírito Santo, eu creio assim, fez saltar aos meus olhos. Logo no verso 1, eu vou ler do verso 1 ao verso 4. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Todo mundo encontrou? Se não encontrou... O irmãozinho lá da técnica coloca aqui para ajudar. Olha que maravilha, gente. Pode glorificar de pé, porque tem sempre o um irmãozinho para ajudar a gente, né? Quando a gente às vezes demora para encontrar, ele já vai, lança aqui e já ajuda a gente. Você que está conosco pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se puder, pegue a sua Bíblia também. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. E vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Diz assim... «Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar». Glória a Deus. «De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles». Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. É um texto que tu já acaba de ler glorificando, né irmão? Porque a gente se enche dessa alegria que está descrita aqui, nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Porque esse texto é um texto que relata um contexto muito importante na história da igreja esses discípulos do Senhor estavam vivendo o cumprimento de uma promessa. Uma promessa que já havia sido feita pelo profeta Joel, e naquele momento ali ela estava tomando forma, né, ratificada pelo Senhor Jesus antes de subir aos céus. Quando ele fala para eles, como nós vimos no culto da semana passada, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E logo no início aqui desse verso 1, desse capítulo 2, Diz que eles estavam reunidos. E esses estavam reunidos saltou os meus olhos. Eu falei, Jesus amado, o que, é que o senhor quer falar comigo nesse momento? E aí eu comecei a observar algumas questões, alguns comportamentos desses que estavam aqui reunidos, que certamente... Fizeram toda a diferença para que eles vivessem o cumprimento dessa promessa. Por quê? Eles não foram visitados pelo poder do Senhor no cumprimento da sua promessa, porque eles estavam apenas reunidos fisicamente no mesmo lugar. Porque o fato de nós estarmos fisicamente no mesmo lugar, não nos faz necessariamente alvos... Da manifestação do Senhor, da visitação do Senhor. E aí eu comecei a conversar um pouquinho aqui com o texto e eu percebi que eles estavam reunidos sim, mas não apenas fisicamente. Eles estavam reunidos sim, mas não a. A unidade deles, a reunião deles, não se limitava àquele espaço físico. Eles estavam reunidos de algumas outras maneiras que interferiram diretamente na vida deles, no clamor deles, na expectativa deles. E é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Eles não estavam apenas reunidos fisicamente. Eles estavam juntos em um propósito. Eles estavam juntos em um propósito. Porque eles poderiam estar no mesmo lugar e cada um buscando uma coisa diferente. Eles poderiam estar no mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, e ainda assim com objetivos diferentes. Mas eles estavam ali reunidos em um mesmo propósito. Porque propósito, gente, é um objetivo. Propósito é algo que você almeja alcançar. Todos que estavam ali desejavam a mesma coisa. Todos que estavam ali compartilhavam do mesmo clamor. Eles desejavam viver o cumprimento dessa promessa que eles já conheciam. E o Senhor Jesus falou para eles aguardarem, porque aquilo se cumpriria. Então, todos eles queriam participar desse momento. Todos eles queriam ser alvos desta bênção que o Senhor havia prometido, entendendo que aquilo era para eles. E esse propósito comum... Trouxe essa unidade para aquele grupo. Esse propósito comum gerou unidade naquele povo. E eu não quero dizer aqui, destacar, perdão, as potencialidades de uma unidade natural. Porque, naturalmente, muitas pessoas podem se reunir para muitas coisas. E muitas coisas boas, muitas coisas que são produtivas. Por exemplo, né, quando a Bíblia, agora, a novela do Gênesis está no ar aí, né, e, enfim, de uma forma geral, ainda que não assista, a gente acaba, né? ouvindo né, do que está acontecendo. Aconteceu, há uns dias atrás, o episódio de Babel. Está ali, né, em Gênesis, no capítulo 11, se eu não me engano. Gênesis, capítulo 11. Quando o povo se uniu para um propósito. Era uma unidade natural. Mas eles eram tão fechados no seu objetivo. Eles tinham tão em comum aquilo que eles desejavam alcançar que o próprio Deus diz, eu vou descer e eu vou intervir. Porque se eu não intervir nessa história, eles vão ter êxito naquilo que eles estão se propondo. Só que o propósito deles, naquele momento, estava em, des em desacordo com o propósito de Deus. Mas quando nós nos unimos em propósitos, ainda que naturais, eles têm né, uma possibilidade de sucesso. Mas a unidade de propósito que esses discípulos aqui alcançaram era uma unidade espiritual. Porque eles estavam alinhados com a vontade de Deus, eles concordaram com a vontade do Senhor. E essa unidade espiritual, ela tem uma potencialidade muito grande. Por quê? Porque é glorificar. O nome do Senhor a partir do cumprimento da sua promessa. Quando o nome do Senhor é glorificado, quando a vontade do Senhor é feita, perdão, o nome do Senhor ele é glorificado. E essa unidade espiritual aqui, que os uniu, que os direcionou, foi compartilhada como direcionamento pelo próprio Jesus, porque Jesus deu a eles um, um direcionamento. O Senhor Jesus compartilhou com eles, fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Então Deus compartilhou com eles um propósito, Deus compartilhou com eles um objetivo e eles se uniram em prol deste propósito. E essa potencialidade, quando a gente concorda com o Senhor, quando a gente se alinha com a vontade de Deus, nós experimentamos o mover do sobrenatural nós vivemos essas experiências independente daquilo que naturalmente é esperado ou não, então essa unidade espiritual essa unidade de um propósito todos desejavam a mesma coisa como nós aqui, nós temos nos reunido com esse objetivo de caminharmos pelo livro de atos mas de também revisitarmos, ou aqueles que nunca tiveram essa experiência com o Espírito Santo, viver esse momento, porque isso é para as nossas vidas hoje. Amém, queridos? Nós cremos que essa experiência aqui não foi restrita a esse tempo da história. Nós cremos que essa experiência aqui, que teve início no Pentecostes, isso é para a igreja dos senhores, é para os discípulos do Senhor Jesus. E nós cremos e ansiamos e nos reunimos com este objetivo de alinharmos o nosso clamor de nos alinharmos com a vontade do Senhor para as nossas vidas, porque muito mais do que nos abençoar, nos responder nos nossos clamores, o Senhor deseja se manifestar a nós. O Senhor deseja vivar a sua obra na nossa vida. O Senhor deseja que nós venhamos a crescer em experiência, em relacionamento com o Espírito dEle. Muito mais, é claro, que nós nos reunimos e nós apresentamos ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, os nossos clamores. O Senhor é ele quer se manifestar na nossa história. Mas o Senhor também quer se manifestar a nós. Se manifestar através de nós. Nos levar a experiências mais profundas com Ele. Mas para isso nós precisamos alinhar o nosso propósito de clamor. Como um só corpo. Nos ajudarmos mutuamente. Porque essa unidade ela traz muitos benefícios para as nossas vidas. O primeiro deles é o fortalecimento. Nós somos fortalecidos uns pelos outros, porque a palavra do Senhor diz lá no evangelho de Mateus que quando tem dois ou três reunidos no nome do Senhor ali ele está presente querido, só a presença do Senhor já basta Bem, só a presença do Senhor quando nós nos unimos aqui em unidade de clamor em unidade de propósito o Senhor Ele está presente e nós sabemos disso, mas quando nós clamamos juntos um ajuda o outro um fortalece o outro um dá ânimo para o outro porque pode ser que em algum momento venha nos visitar o desânimo Pode ser que nessa caminhada, nesse processo, porque imagina assim, né? Quando Jesus falou, fica em Jerusalém, sai aquela cambada junto aí, galera. Vamos ficar todo mundo junto aqui, ninguém, ninguém, Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ficar todo mundo junto aqui nesse propósito, até a gente viver o que Jesus falou pra gente. Mas aí, às vezes passa um dia, às vezes passa dois. Aí acontece alguma coisa que já entristece no dia que tu vem pro culto. Né? porque esses dias marcadinhos, o dia que você está animado, fala assim, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou buscar o Senhor, hoje eu estou animado, estou com expectativa do que Deus vai fazer, naquele dia já acontece alguma coisa para trazer aquele desânimo. Né? Para já você tentar comprometer, ah, não vai não. Aí alguém que está nesse propósito com você, que está aqui nessa mesma direção que você fala, pô, não desiste não, cara, vamos lá, vou contigo. Ó, Estou te esperando lá hoje. Você fala assim, poxa, eu nem ia. Mas já que o fulano está lá me esperando, né? Se eu não for, vai ficar chato, né? Aí a pessoa... Aí Deus levanta sempre um irmãozinho para abençoar a gente, né? tô te esperando na porta. Não vai faltar hoje, não, hein? Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ter esses irmãos benção. Eu tenho vários, queridos. Eu louvo a Deus por, pela vida de cada um deles. Porque quando, às vezes, né, vem o desânimo, vem a vontade de não estar, vem a vontade de não dar continuidade àquilo, o Espírito Santo usa pessoas, amém, querido? Então, se você algum dia estiver lá na sua casa, estiver no seu trabalho, vem aquela vontade assim, manda uma mensagem para o teu irmão. Liga para o teu irmão. Querido, pega o telefone e faz. Não vai na hora do trabalho, não, mas assim, pega a hora do cafezinho, né? Na hora que você for almoçar, manda uma mensagem, porque é o Espírito Santo nos movendo, nos ajudando mutuamente para que um fortaleça ao outro, para que um dê ânimo para o outro. Como a palavra do Senhor diz, né? É bom que sejam dois. É um texto muito aplicado né, para casamento, mas é bom que sejam dois. Porque quando Jesus envia os discípulos, vai de dois em dois. Do Ou tipo seja, assim, um vai dando força para o outro. Um vai dando ânimo para o outro. Um vai sustentando o outro. Então, essa unidade de propósito, aí nós precisamos também nos aproximarmos daqueles que desejam alcançar as mesmas coisas que nós. A nossa vida com Deus precisa ser movida por propósito, querido. Porque é esse propósito que molda a nossa maneira de viver. É esse propósito que vai dar forma às minhas prioridades. É esse propósito que vai dar forma às coisas que eu realmente me empenho ou não me empenho. É esse propósito que dirige as demais coisas. É esse propósito que vai determinar se eu vou investir tempo em clamor ou não. Porque aquilo que eu considero como importante, eu coloco numa escala diferenciada na minha vida. Então, nós precisamos estar aqui reunidos, não apenas fisicamente, mas em propósitos, quais os propósitos que você tem na sua relação com Deus? Quais os propósitos que você tem colocado diante do Senhor? O que, que você tem almejado? Qual é o teu objetivo no teu relacionamento com Deus? É que Ele responda ao seu clamor, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas o Senhor também tem propósitos a nosso respeito. E nós, através do Espírito Santo, nós podemos sim vivermos uma vida alinhada com os propósitos do Senhor para as nossas vidas. E quando nós alinhamos o nosso propósito com aquilo que está proposto no Senhor para nós, nós vivemos a manifestação do sobrenatural nas nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo, eles estavam ali reunidos, além de propósitos, eles estavam reunidos juntos em obediência. Eles estavam juntos em obediência. E como que nós precisamos nos reunir em obediência? Porque todos que estavam ali tinham o mesmo objetivo. Obedecer à orientação de Jesus. Todos estavam com o mesmo objetivo. Obedecer à orientação de Jesus. E esse propósito de obedecer à orientação de Jesus naquele contexto para esses discípulos, não era uma decisão fácil. Porque nesse momento, Jesus já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. A perseguição já começava a se fazer presente aos discípulos de Cristo. Então, se pudessem perguntar para os discípulos naturalmente se era uma boa decisão permanecer em Jerusalém, a resposta coletiva seria não. O mais esperado, seria que eles saíssem de Jerusalém, porque eles estavam sendo perseguidos, os discípulos do Senhor Jesus estavam sendo perseguidos, então para eles, naquele momento, permanecer ali, não era a coisa mais sensata, adorei a palavra, a coisa mais sensata, para ser feita, mas obedecer a Jesus não tem nada a ver com o que é sensato ou o que é insensato no momento, obedecer a Jesus é uma predisposição de alguém que reconhece que ele é a autoridade na nossa vida, ainda que faça sentido para nós ou não, são coisas completamente distintas, e eles obedeceram, obedeceram independente das adversidades, obedeceram independente se as circunstâncias eram favoráveis ou não. In obedeceram independente né, se aquilo era algo que traria benefício ou não para ele. A obediência a Deus não tem nada a ver se você vai ser beneficiado ou não. Porque muitas vezes obedecer ao Senhor aos olhos deste mundo é perder, querido. Os princípios do reino, eles naturalmente eles entram na contramão dos princípios deste mundo, então obedecer ao Senhor, obedecer mesmo em meio às adversidades, a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz isso, né? quando ele faz, fala ali sobre aquele que é sábio, aquele que é prudente, quando ele fala que edifica a casa sobre a rocha, ele fala o quê? Que tanto um quanto o outro, tanto uma casa sobre a rocha quanto a casa sobre a areia, a chuva cai, os ventos sopram, os rios correm, a obediência a Deus não impede da chuva cair. A obediência a Deus não impede do vento soprar. A obediência a Deus não impede dos rios correrem. Mas a obediência a Deus impede que a casa venha a ruir. A obediência à palavra de Deus, a orientação de Jesus impede a casa de ruir. E é isso que nós precisamos compreender. Faça sempre, que seja sempre a nossa escolha. Quando nós viermos para nos reunir em um propósito, queridos, vamos vir em obediência à palavra de Deus. Poxa, Ana, você não sabe o que eu estou passando na minha casa, queridos. Tempos favoráveis ou não? Permaneça obedecendo. Não abra mão dos seus propósitos com Deus Se o Senhor falou para fazer Vamos fazer Ah Ana, mas está acontecendo Queridos, vamos nos manter em obediência Aos princípios da palavra de Deus Ainda que sejam princípios que para este mundo Estejam desvalorização Mas para nós É um treinamento para a eternidade Glória a Deus por isso Porque vivermos princípios da palavra de Deus Não quer dizer perfeição não estou dizendo que somos perfeitos, mas estamos em um processo de aperfeiçoamento, porque são esses princípios, é esta palavra que irá reinar sobre nós, sobre toda a eternidade. Então, eles obedeceram, independente das circunstâncias, eles obedeceram, independente da aparente demora, porque esse cumprimento não aconteceu no dia seguinte do que Jesus falou para eles. Não aconteceu logo depois que eles começaram a se reunir Porque eles, eles se reuniram e permaneceram reunidos Porque esse versículo tão pequenininho que eles estavam reunidos Não traz para a gente comp a compreensão ideal Do tempo que eles estavam reunidos Eles estavam durante dias reunidos Eles estavam durante algum tempo reunidos Mesmo com uma aparente demora Demorou alguns dias e a gente sabe, quando a gente está esperando alguma coisa... Ainda mais assim, acho que a minha geração tem mais dificuldade né, do que as gerações anteriores de esperarem. Porque eu falo que eu sou da geração que aprendeu né, que você abre o vidrinho, pede o hambúrguer, e tem um minuto para chegar na tua mão, se não chegar, tu vai tá embora. Né? Porque as coisas né, têm que acontecer muito rápido. E eu imagino, se na minha geração já está assim, você imagina como é que não vem daí para frente. Nós fazemos parte de uma geração que não sabe esperar. Porque na nossa leitura... O esperar é um desperdício eu, Quem nunca está né, na fila Eu estou perdendo o meu tempo A gente sempre acha Se está tá esperando, está perdendo alguma coisa Na nossa leitura é isso Não é verdade? Se você está esperando alguma coisa Está demorando demais A leitura é estou perdendo tempo Nesse processo aqui Só que nem sempre a perspectiva de Deus É a mesma do que a nossa E aqui mais uma vez isso se faz presente Porque na perspectiva de Deus O tempo da demora é o tempo do preparo é o tempo do, do crescimento no relacionamento. É o tempo da manifestação dele. É o tempo do, do aumento do relacionamento, da intimidade com ele. Então, não é perda de tempo. A gente entende errado. Mas, na perspectiva de Deus, é no tempo certinho. Você pode achar que você está fora do tempo. Que você, algum, alguns processos na sua vida já tinham que ter acontecido. Pô, eu estou aqui ainda. né? Já era para eu estar tá vivendo isso, pastora. Já era para estar tá fazendo isso. Já era para eu e ir... Quando a gente entende que o Senhor é Senhor da nossa história, querido, Ele é Senhor do tempo, amém? Ele é Senhor do tempo. Se nós estamos vivendo em comunhão, em relacionamento com Ele, vivendo em propósito, vivendo em obediência à Sua Palavra, a Palavra do Senhor me ensina que a bênção dEle me alcança. Então, se não chegou o tempo ainda, é porque o Senhor tem processo de trabalho nesse tempo para até que se cumpra o propósito dEle. E nós precisamos nos submeter a esse tempo, porque Ele é Senhor desse tempo. Você pode não estar entendendo, como eu já citei aqui anteriormente, quando a gente assiste uma série, nem todos os capítulos a gente compreende o porquê é daquilo ali. Alguns processos eu falo assim, irrelevante, por que, que Deus permitiu que eu passasse por isso, eu não entendo, irrelevante, na minha perspectiva. Mas na perspectiva de Deus, teve um propósito, teve um porquê. Então, obedeça. Ainda que pareça demorado Poxa, pastora, mas eu já, já orei por isso Eu já orei para ser batizada com o Espírito Santo Eu já orei para ser renovada Nossa, mas não aconteceu ainda Mas nós não somos daqueles que desistem Daqueles que retrocedem nos seus propósitos Não, nós somos daquele que avançamos Se não aconteceu ainda, continua clamando Continua buscando, continua pedindo Batei, batei, abrir-se-vos-á Pedi, pedi, dar-se-vos-á a gente desiste de processo que Deus não desiste. É porque a gente joga a toalha e fala, ah, não vai acontecer mais, não. E aí Deus fala assim, filha, pega essa toalha de novo, que eu não te mandei jogar essa toalha no chão, que o meu tempo não chegou na tua vida ainda. Independente se parece demorado ou não. Mas a palavra entende isso. Diz que a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. Então, quando cansar, não desiste, não. Fala para o Senhor, Senhor, eu estou cansada me renova, mas fica firme no propósito, fica firme na obediência, não te move, fala Senhor me renova, Pai me restaura, está demorando um pouquinho mais do que eu achei que seria necessário, mas me ajuda a me submeter ao teu tempo e à tua vontade, porque os propósitos do Senhor são perfeitos, e por mais que a gente não entenda o porquê desse tempo de demora, de aparente demora, esse tempo de espera, fala para o teu coração, ele faz parte de um propósito do Senhor, você pode estar achando que você está preparado para viver coisas que ainda não está preparado para viver, mas o Senhor está te dando forma. E no tempo do, estabelecido por Ele, vai ser perfeito para a glorificação do nome dEle, porque quando os propósitos do Senhor se cumprem, o nome do Senhor é glorificado. Amém? E eles obedeceram também. Né? Quando não fez muito sentido. Como eu falei, ficar em Jerusalém não fazia sentido para ninguém. Se eles fossem contar para qualquer um que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém e assim: ah, mas Jesus não sabia o que vocês iam passar, né? Jesus não sabia o que estava que acontecendo aqui. Né, amado? Imagina. Eu, às vezes eu gosto de me reportar ao tempo para tentar ali caminhar com os discípulos e conversar, mas e aí? Mas mandou ficar por quê? Sempre tem um, né? Ah, acho que Jesus não sabia o que vocês iam passar aqui não, gente. Porque não fazia sentido. Mas mesmo que não faça sentido, Permaneça obedeça. Porque obediência não tem nada a ver com concordar. Porque fazer sentido é concordar com a gente. Né? Aquilo que eu digo assim, mas não tem nada a ver isso. É concordar comigo. Mas obediência não tem nada a ver com concordar. Obediência não tem nada a ver com achar com que eu estou certa ou com que eu estou errada. Obediência tem a ver com Ele, amém? É com Ele, é reconhecer quem Ele é. Porque quando nós recebemos o Senhor nas nossas vidas, querido, o senhorio é dEle. E quantas vezes, eu me incluo nessa também, a gente usa quase que o Senhor apenas como um mero pronome de tratamento. Chama Deus de Senhor, mas que é a rédea da sua vida aqui na sua mão. Eu que decido, eu que entendo o tempo. Não, eu já decidi que esse é o tempo da minha vida. Eu já decidi que eu vou fazer desse jeito. Mas isso não tem nexo, Ana. Não tem nexo para você nesse momento que não está conseguindo ter interpretação do que vem pela frente. Mas na perspectiva de Deus. Aqueles que desejam viver em relacionamento com Ele, tudo se encaixa. Como o apóstolo Paulo diz, né? todas as coisas cooperam. Cooperam. Tem um juntamente aí, querido. Perfeito esse juntamente. Todo o processo coopera. Todas as fases cooperam. Ainda que não faça sentido para você, em algum momento, alguma aplicação com o texto da palavra de Deus se submeta. Ana, mas isso aí já é coisa do tempo antigo. Não é. É a palavra de Deus para as nossas vidas. É princípio de vida. Então, mesmo quando não fizer sentido, obedeça, porque eles estavam ali reunidos em obediência, na adversidade, em obediência quando aparentemente nada fez sentido e em obediência quando havia uma aparente demora. Muitos foram embora, e eu imagino, né, o primeiro que levantou para embora, tem sempre alguém que abre o um olho e fala assim, fulano já vai, né? aí daqui a pouco vai mais um, daqui a pouco vai mais outro, e desiste, que nós não sejamos influenciados por aqueles que desistem, que nós não sejamos influenciados, muito pelo contrário, que nós sejamos influenciadores para que não desistam, para que não deixem de aguardar para que não deixem de crer, para que não deixem de esperar, para que não deixem de aguardar essa manifestação sobrenatural do Senhor. Então, eles estavam reunidos em propósito, eles estavam reunidos em obediência. E aqui eu já vou caminhando para a gente encerrar por conta do tempo. Eles estavam reunidos em expectativas. Eles estavam juntos em expectativas. Todos que estavam ali tinham expectativas do cumprimento dessa promessa Eles não sabiam exatamente Como seria Eles não sabiam exatamente o que, que ia acontecer né? Porque eles Ouviram a direção de Jesus Que era para ficar Desejaram esse revestimento Desejaram essa manifestação Desejaram fazer parte Desse contexto De viver o cumprimento de uma promessa Mas eles não sabiam Exatamente o que ia acontecer e o texto que nós lemos nós diz assim, que de repente, isso é muito maneiro, de repente, eles estavam ali orando, perseverando, fazendo exatamente o que Jesus mandou eles fazerem e de repente eles foram surpreendidos por essa nuvem. Por esse vento, por essa presença, por esse derramar sobrenatural que veio neles e transbordou para através deles. Porque é assim que Jesus faz. A promessa do Senhor, ela te alcança, mas ela não vai parar em você. Ela vai te impactar e vai vir através de você. Porque não para em você. O que Jesus faz na gente é em nós e para através de nós. Porque eles saíram desse lugar, Tão cheios que aquilo que eles receberam transbordou. E é para transbordar. É para transbordar. O que você e eu recebemos do Senhor é para transbordar. Porque as pessoas estão sedentas e precisam ver. Precisam ver. Ver o quê, Ana? Precisam ver vida, queridos. Precisam ver esperança. Precisam ver que Deus está vivo precisam ver que tem um caminho, que tem uma saída, que tem uma solução, que tem uma esperança viva. E é para transbordar de nós, se tão somente nós não abrirmos mão de sermos participantes desse cenário de cumprimento das promessas do Senhor. E aqui eu estou direcionando para esse contexto que nós estamos aqui buscando. né? Alguns estão buscando... O batismo com o Espírito Santo. Outros estão buscando esse renovo. Poxa, eu, eu, tanto tempo que eu já não oro em línguas. Tanto tempo que eu já não, não sinto essa presença sobrenatural tão gostosa. Porque às vezes a gente pensa que o sobrenatural é só barulho e vento e barulho. né? Não é. Muitas vezes, querido, o sobrenatural é quando você dobra o seu joelho. E você é tomado de uma presença que te quebranta. Que só você sabe. É sobrenatural, porque naturalmente não tem nada ali Às vezes você vê um irmão tão quebrantado Você olha para o entorno, para o espaço físico Não tem nada que justifique aquilo ali Mas só ele sabe o que está que acontecendo com ele naquele momento E isso não tem preço É aquilo que Jesus falou, né? Entra no teu quarto Fala com teu pai que te vê em secreto Porque é ali que ele vai te recompensar O quarto é lugar comum Todos nós vamos ao quarto para dormir, enfim. Mas entra ali, porque é ali. A gente às vezes quer ver o mover. Querido, eu sou pentecostal, eu louvo a Deus. Eu amo essa presença doce do Espírito, se mover. Mas é tão gostoso. Quando às vezes eu estou quietinha ali no meu lugar. Sabe assim, é aquele quebrantamento. Eu e o Senhor, sem barulho. Sem grande movimento. Isso é o mover do sobrenatural. Naturalmente pode não ter nada que justifique aquilo. Mas é o Senhor que... Se manifestando E eu consigo imaginar assim os discípulos ali Reunidos, assustados Porque eles estavam assustados né? Tanto que se batesse na porta, minha filha pulava Porque medo da perseguição Eles estavam inseguros O Senhor já tinha subido aos céus O Senhor já não estava mais fisicamente com eles Mas eles estavam ali Um fortalecendo o outro Um animando o outro um dando esperança para o outro, um gerando expectativa no coração do outro, vai acontecer, não desiste não, vai acontecer, vai acontecer, o Senhor Jesus não falou, vai acontecer, um animando e incentivando o outro, eles decidiram que eles seriam parte daquilo, porque as promessas do Senhor nas nossas vidas, elas não, pra, não são para fazer parte de uma estante de troféus, que geralmente quando nós falamos de promessas do Senhor A palavra do Senhor tem várias, amém queridos? Mas algumas promessas o Senhor fala é conosco Eu vou fazer isso na sua vida Eu vou te levar a esse lugar Eu vou te abrir essa porta Eu vou trazer essa cura sobre você É uma promessa específica É algo que o Senhor fala conosco E muitas vezes são marcados por momentos muito especiais porque quando a gente recebe uma palavra do Senhor, querido, isso é maravilhoso. Aquilo ali fica como uma data especial. Você sabe o dia, você sabe o dia, você sabe o momento. Aquilo ali fica como um, um referencial. Nossa, o dia que Deus falou isso comigo foi algo tremendo. Só que não é para fazer parte desse contexto apenas como uma recordação, não. É para que você tenha expectativas daquilo acontecer. É para que você espere aquilo acontecer É para que você gere aquilo no seu coração Porque se Jesus falou, ele vai fazer E Jesus não tem nada a ver com tempos favoráveis Não tem nada a ver com circunstâncias propícias Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer Porque o compromisso dele é com ele Só que muitas vezes a gente olha para a circunstância E analisa as possibilidades Não faça isso o sobrenatural de Deus não tem nada a ver com possibilidade humana. Não tem nada a ver com vento favorável. Não tem nada a ver com palavra, né, de, enfim, de que algo vai acontecer. Ah, tem grande probabilidade ou não de acontecer. Não tem nada disso. O compromisso do Senhor é com Ele. É com a sua palavra. Então, queridos, tenha expectativa Espere, porque o Senhor, Ele é fiel e Ele é suficientemente capaz de fazer aquilo que Ele falou que vai fazer e de trazer a existência, se preciso for. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nesse propósito que nós estamos, de caminhar por esse processo de atos, né, os atos do Espírito, o mover do Espírito, que isso possa gerar em nós, expectativas. Que isso possa gerar em nós propósito de clamor. Que isso possa gerar em nós santidade. Que isso possa gerar em nós obediência. E obediência não tem nada a ver com tempos favoráveis. Até porque, se nós, a igreja do Senhor, formos esperar tempos favoráveis para nos submetermos ao Senhor, não nos submeteremos nunca. Nos submetemos porque reconhecemos a quem pertencemos, reconhecemos quem é Senhor da nossa história, quem é Senhor do nosso tempo, e que nós venhamos a nos alinharmos com os propósitos do Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho o um coração ardente de expectativas de ver o Senhor fazer grandes coisas ainda no nosso meio. E como eu digo, né, andar com Jesus é conviver com a possibilidade de ver milagres acontecer. Eu imagino aquela multidão que seguia o Senhor... Claro, muitos curiosos juntos, né? Mas eu imagino assim, o que ele vai fazer ali, hein? Será que vai ressuscitar? Será que vai voltar a andar? O povo tinha expectativa porque Jesus estava presente. Jesus estava ali. E o Senhor hoje, ele está presente. Ele não está fisicamente, mas ele está conosco. Ele é o Emanuel E se ele está conosco, ele não quer dizer que a chuva não vai, não vai cair, que o vento não vai soprar, que o rio não vai correr, mas quer dizer que nós podemos sim ver milagres acontecerem. E essas posturas, né, esse, esse, essa unidade, que isso venha sobre nós. Que nós venhamos a nos reunir, não apenas no mesmo local, mas que venhamos a nos unir em propósito de clamor. Que o Senhor nos guie em clamor, em direcionamento. Porque o Senhor certamente tem algo para fazer acontecer nesse tempo. Eu creio, porque se colocou no coração da liderança, o Senhor tem um propósito nisso, querido. Tenho certeza disso que o Senhor nos guie em obediência e que essa obediência gere em nós expectativas daquilo que o Senhor tem para fazer. Não olha para as promessas do Senhor como se fosse algo assim, um, né, um, troféus, conquistas, não. Tenha expectativas, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Espera, pondera, sonha com isso. Sabe, assim, imagina isso acontecendo porque isso vai acontecer. Porque isso é da vontade do Senhor.